0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《真相壁炉》，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根，我是以太，我是老齐，欢迎大家收听我们的读书栏目《炉外生枝》啊，这我们的不定期的这个读书的节目啊，分享书的节目、嗯，对，就是非常的不定期。<笑>是这期呢，因为这个史山啊，这个比较忙啊，没有时间录，所以我的代班主持人啊。呃，然后我们今天的这个栏目形式，除了分享三本书之外，我们还加了一个这个近期推理小说出版资讯，也就是大家现在哪些推理小说可以买到的，我们会在节目的最后就是一起说一下。因为我们发现，我们既然不定期更新了，那这些出版的推理小说啊，总得就是统一说一说，不然大家可能忘了，就是不知道，也没有说每个人都都去关注我们的微博。微博上其实是有实时更新的，然后那先说一说我们这一次三个人选的是什么书吧。啊，我先来，我这本书的名字叫《隐秘的涂鸦》啊，啊、嗯，它是一本推理悬疑小说，来自于美国作家詹
1: 森·梅库拉克啊。啊、哦，我这本的话呢是李开元先生的《情迷》哦，啊，这本它不是小说，但是它非常的推理。<笑>对。啊、呃，我这本书的名字叫做《过劳死》，这
2: 份工作比命还重要，啊、呃，这是一个日本的记者写的一部一本关于啊、呃、日本职场加班、职场霸凌导致的一些过劳死案例的一些案例介绍吧，是一个偏纪实一点的一个、嗯、一本书，啊，对
0: ，也是跟我们生活对、这个、息息相关。<笑>你这本书看完之后心口很痛，你知道为什么。<笑><笑>我觉得自己看了之后会忍不住的分享吧，就是想让大家多注
2: 意身体。对，多看一看，多<笑>看一看，我们离那条线已经不远了
0: 。<笑>呃，那我们就按照顺序啊，我们就尽量不剧透的给大家分享每一本书，我们觉得就是好看的地方在哪里啊。然后我们就先来第一本吧，老齐的这本《过劳死》过死《过劳死》这本书啊，因为这本书放在开头，大家先听完之后对。就可以，就是放下手边的工作，去听我们的节目<笑>
1: ，<笑>不要干活了啊，该休息，好好休息。<笑>是，就是他放下干活之后，然后来听别人往死里干活的事情。<笑><笑>
2: 好，那这本书的名字呢，叫做《过劳死》，这份工作比命还重要啊，就一个反问句吧，算是。就先说一下这本书的作者，这本书的作者名字叫幕内生平。1981年呢，出生于东京，是毕业于东京大学教育学系。原本呢是朝日新闻的一名记者，后来加入劳动问题采访团队，撰写以过劳死为主题的一系列专题文章，从而引发了一些热议。嗯，而本书呢，主要介绍了他采访过的一些真实案例，内容涉及了各行各业，包括但不限于有政府员工、有新闻记者、有学校老师，还有一些超市员工等等等等。并且还提到了多个导致过劳死的一个原因，有超时加班的，有职场霸凌，还有一些精神抑郁等各种原因。而今天呢，主要我主要给大家介绍两个书中介绍的案例。第一个案例呢是本书的第二章，标题是“牛排店员饱受上司的暴力折磨”，就很明显这是一个关于职场霸凌的一个案例。嗯，故事的主人公呢名叫古川和孝，我们就叫他古川吧。事故呢发生于2010年的11月8日，地点位于涩谷中心街的牛排老涛，啊，这是一个连锁店，呃，一个牛排店嘛。主人公呢，谷川就是这家店的一个员工，在案发前一天的晚上11点半，谷川结束了今天一天的工作，但是呢，他没有回家，而是留在了大厦里面。在过了一个多小时以后，凌晨1点左右，谷川在这所大厦里面选择了自尽。事情发生以后呢，古川的父母被警方通知去辨认尸体。古川的父亲一路上都在心里不断的重复说：“一定是搞错了，一定不可能是我的儿子。”但是真相还是比较残酷的。而姗姗来迟的古川母亲呢，面对儿子的遗体，也只能在旁边摇晃着古川的身体，拜托他去睁开眼睛。之后呢，警方给出了他们关于本案的一个调查判断：古川的情况毫无疑问是自杀。并且在自杀前，古川还在他的手机里面编辑了一条未发出的短信草稿，里面说道：“这是他的遗书，就是我是个不孝子，但很感谢你们，谢谢你们生下了我，抱歉没有征求你们的意见，说又笨又一根筋工作，但我不听，没给你们带来麻烦，我很抱歉，我想从头重新开始。”在2013年的夏天，就是一距离呃古川自尽已经有三年的时间了。本书的作者呢采访了古川夫妻，在经历了丧子之痛之后呢，两夫妻也是更加的重视起了彼此，并且讲述了他们这三年的经历以及为儿子取回公道的一个努力。古川虽然是自杀，这是毫无疑问的，但是呢，导致他自杀的毫无疑问是他在职场遭遇到了一个霸凌。这个时候呢，我们把时间线回到古川自杀的五年前， 2 0 0 5年的时候。这个时候呢，古川也是刚刚从高中毕业，在东京干了两年的服务员。为了提高他自己的烹饪技巧，古川父亲就让他的儿子到他担任店长的牛排店牛排老涛工作。而古川本人呢，也是非常争气，在转正以后，也是辗转多家分店进行工作。最后经历多次升职以后，他在自杀前的2009年11月的时候，成为了涩谷中心街分店的店长。那个时候已经是和他父亲差不多的一个职位。从目前来看，这都是一个算是一个比较成功的一个人生经历了。嗯
0: ，对，也是店长嘛
2: 。对，但是呢，悲剧也是从这个时候开始埋下的。作为一个店长，古川每天都要负责上菜、做饭、洗碗、安排员工的工作、采购食材等工作。而出勤时间呢，从上午的十点开始，到晚上的十一点半至凌晨十二点不等，就坐班时间长达十三四个小时。虽然我自己是没有从事过餐饮行业的，但是就身为一个店长，你干这么多活我是感觉有些离谱了。就就感觉他现在这种情况，他店里也就可能也就需要一个保洁、一个搬运工之类的，就没有其他的活需要干了。就以作为一个店长，他干的活是不是有点太多了
1: ？嗯，但怎么说呢？餐饮行业虽然我也没有从事过，但是据我了解到的，确实是挺挺累的。尤其是这种人很少的这种相对小一些的这种餐饮的商店，嗯、那确实是挺累的
2: 。对，但是他古川本身是一个连锁店的一个店长，但是还是和我印象中就是店长的职责不太一样。而他本身呢，除了超长的坐班时间、繁重的工作内容以外，还有一个就是夸张的加班时长。就根据涩谷劳资局统计，从一零年四月到古川自杀前的这七个月里。古川的加班时长都高的离谱，其中五月份是最高的，长达227小时30分钟，最低的八月也有162小时30分钟。在这本书里面，作者讲了一个叫做“过劳死红线”的一个标准，也就是说，每月加班时长超过80小时，那就意味着你存在较高的过劳死的风险。而古川的数据是连续七个月都保持在红线的二到三倍之间
0: ，八十个小时。就是每每个月
2: 天得加班四个小时，这已经是一个非常重的一个加班时长了。嗯嗯，对。而随着加班时间时间长了，他的休息时间也会相应的缩短。就在这七个月高强度加班的时期，古川的休息日只有两天。而除了严重的超时的一个工作时间外，另外一个导致古川最终自杀的原因就是职场上的霸凌。根据多位曾在分店工作过的中国籍员工作证，谷川曾经多次遭到来自于上层领导的精神和肉体上的暴力对待，而这些霸凌都来自于同一个人，就是这家连锁店的一个区域经理。在书中，他的化名是 A 某。曾经和古川交往过的分店员工 K 女士就表示，她曾经看到过古川的脸上留下过被 A 某击打过的伤痕。而在某次休息日，她和古川约会的时候 ，A 某却要求古川去补充店里不够的酱汁，并且补充完酱汁后还要求他留下加了三个小时班。但其实事实上就是当时是随便派一个员工去都能买到相应的酱汁，但 A 某却偏偏要求正在休息中的古川来做。而除了 K 女士外，还有其他几名员工也坐也作证 ，A 某曾经多次在公共场合以及后厨等隐蔽的环境，用拳头或者木勺等工具击打过古川的头部，并且还发出了不小的响声。员工们也反映 ，A 某好像只针对古川进行一个暴力行为，这可能是和古川本身的一个性格原因有关。他本身是比较善良的一个人啊，甚至说是有些软弱的一个人。A 某可能也是觉得这个人软柿子好捏吧。从目前的情况来看 ，A 某对古川进行的职场霸凌，毫无疑问是导致古川自杀的重要原因之一。而在古川去世后的三年间呢，古川父母也始终没有放弃为古川伸张正义。最终在2014年的6月，关于本案的审理开庭，被告呢包括连锁店公司的总裁以及 A 某。原告律师的打算是呢，除了经济赔偿以外，被告也必须正式向原告道歉，特别是对古川进行霸凌的 A 某。说起来 ，A 某其实也就比古川大一岁，同样都是二十多岁的青年，就感觉两个人应该没什么特别的仇恨，就导致 A 某居然要对古川进行一个霸凌。所以说，原告律师就很希望 A 某能正式对呃古川的父母进行一个道歉，正式的道歉。但是在法庭上呢 ，A 某的回答就是让人非常的气愤。我这里可以读一下书中记录的 A 某和律师之间的对话。在书中，律师首先问 A 某：“在陈述书中，你是这样写的，严厉提醒古川的时候，我有时会动手。”A 某这个时候回答：“确实是这么写了，不过写着动手，并不是指殴打他的意思。”律师问：“但是同事们都说，他们每个人都目击过你实施过暴力行为。”A 某说：“我觉得他们是把砰的敲一下都算作暴力行为，这不是暴力行为吗？不是暴力行为，我又不是讨厌他才打他的，所以在你看来，不认为有施暴行为吗？” A 某这个时候不说话了，律师继续问：“你们是上司和下属的关系，那为什么你们俩之间，你对他又会又敲又踢呢 ？”A 某说：“我们关系挺好的，但是他反复多次犯错的时候，我曾经出手想要让他打起精神振作起来，但是绝对没有做得过火，没有到让他的脸都肿起来的程度。”律师问：“敲打他就能改正错误吗 ？”A 某说：“也不是敲打就能改正的，所以你认为是情况，上司是可以对下属动手的，对吗？” A 某说：“是的，虽然我认为不应该施暴，但是如果心怀爱意的话，也是可以
1: 的。”这是纯纯粹粹的狡辩了，这已经是诡辩了。是
0: 他应该心里面是不认为自己做的事情是有问题的
1: 。对这个人就很冷漠。嗯。之
2: 后律师还重复了一下，就是说开场的时候我已经问过了，你想要对他的父母赔礼道歉吗 ？A 某说：“是为了什么而道歉呢？”律师继续说：“当然是和自杀有关了。你没有这样的想法吗 ？”A 某回答。我又没有把人打到鼻青脸肿的地步，怎么说呢？也没有把他打到脸部肿起有疙瘩的样子。你这样指责我，我有点难以理解，没有要赔礼道歉的想法。在之后的回答中呢，律师又继续问道：“请告诉我们，你自己对于谷川先生自杀一事是否有要致歉的想法？” a 某回答：“现在没有想法。”律师问：“没有吗？” a 某继续回答：“原因在我是吧？没有想法。”这就是 A 某对于导致谷川自杀的霸凌的一个回复。就可以看出这个人真的是很让人气愤，因为说实话，我看到、嗯、对，因为说实话，我看到这个，我不知道他是单纯的嘴硬，还是说他是真的没有意识到自己做的事情是多么的可恶。我
0: 觉得是后者吧，他应该没这个意识，有点像那种昭和时期日本上司的那种刻板印象<笑>
1: 。<笑>对，这个明明年纪不大，但是这个老里老气的，还带着这种上一辈这种非常。固执的这种观念带到这种这样的一个工作里面去，而且但是也不能完全说他就意识不到自己有问题，也有可能只是在这个法庭上面给自己做的这个对做这个狡辩替自己这个对开脱一下，无论是自己精神上的觉得啊用这种方式来觉得自己没有错，还是说在这个呃法庭这个认责的制度上面能够给自己就是更多的这个豁免，我保持了这样一种说辞、嗯。嗯但无论如何，他这样的一个行为都是非常恶劣的。而且，关于 A 某霸凌古川这件
2: 事儿，除了有相关员工的一些证词以外，古川的父母也是在古川的手机里面发现了一段关于古川被霸凌的录像，就是 A 某霸凌古川的一段这样的一个录像，就可以说已经是证据确凿了。而作者在书中也提到，之所以会出现这种情况，除了日本本身可能就经常出现霸凌的行为之外，还有可能和分店中员工的构成有关，因为。因为连锁店中大部分的员工都是外国籍的临时工，在这种情况下，面对高自己职位的两个日本人之间发生冲突，外国籍员工可能会因为各种原因，比如说沟通障碍等原因不方便插手。但总之呢，法院最终呢也是下达了判决书，判定古川的自杀和公司的严重超时工作以及上司 A 某的霸凌有直接关系，判处他们赔偿原告六千万日元。大约的话，相当于300多万人民币吧。同时要求他们整顿公司的情况。古川夫妻虽然胜诉了，但是这并不能让他们感感到满意，因为目前为止只是民事诉讼。他们希望害死自己儿子的凶手能能够得到刑事上的制裁。嗯，但是呢，不论是律师还是警方都表示，因为过劳死以及职场霸凌导致的自杀事件中，就没有出现过刑事制裁的先例。就 A 某霸凌古川是事实，但是它不是导致死亡的一个直接原因，因此呢，刑事制裁几乎是不可能成立的。最终在双方的斡旋下，公司总裁在17年5月底的时候亲自上门向古川夫妻道歉。但是呢，本次事件中最应该被制裁的 A 某，截止2018年1一月为止，在双方多次进行问询的情况下 ，A 某依旧没有做出关于是否要道歉的回复，就闭麦
1: 了。至死也不觉也不愿意道歉。其实我倒是觉得这家公司整体来说制度上是，我听价总体听下来是感觉有一点问题的。对，就是为什么一个店长职位的要承担这么多这么大的一个工作量？总感觉他在这个这个餐饮的这个制度上，又是过度扩张，然后又想节约成本，所以又导致了一个人干很多人这样子一个活。我是觉得他应该有这个压榨员工的这个嫌疑，就给我的感觉就是店长已经能把能干的活几乎都干了，就从这个工作时长来看，而且这工作量又是在饱和的情况下，还有这么长的工作时长，我是觉得这个应该是不太合理的。主要他不
0: 说，他不像说那种就是个体营业自己多干你就减少成本多得嘛，他毕竟是个连锁店
1: 嘛，而且他实际上很多。说白了说的是个店长，其实就是把一个店直接扔给你，让你一个人做，也没有更多的人手，也没有更多投入这个经营成本，然后全靠你一个人就是干一整间店的事情。这个也确实我觉得有一些算是压榨员工的那个嫌疑在里面
2: 。在这本书中，作者还提到，就是关于古川自杀这件事儿，他的父母其实本身也是很愧疚的，因为古川父亲就说，其实在古川自杀前，他就曾经表示过自己希望离职的一个事情。父亲呢，其实虽然也体谅儿子的难处，但是当时奈何当时日本的经济确实不太理想，他就希望古川保守一点，也最好是找到下一份工作前再考虑辞职的事情。而过了几天后呢，古川本人也不知道是尝试找工作失败了，还是说最终想通了，就回复父亲说：“那自己就继续再工作一段时间吧。”古川的父亲表示呢，如果当时有再选择一次的机会，他会毫不犹豫地支持儿子，就立刻离职。嗯。而除此之外呢，古川母亲在古川去世前两周也因为某些事情去找过古川，而当时古川的精神状况就已经有一些不太好了，并且表现的也非常忙碌。而古川的母亲就觉得，如果当时他能够亲自去店里看一下自己儿子的工作状态的话，也许就能阻止悲剧的发生吧。在这篇故事的最后呢，作者补充了一个专栏，专栏的名字叫做“累得要死，不如直接辞职”。就可能可能各位听众听到这儿也觉得有奇怪，就你一个人你都累成这个样子了，你为什么不直接辞职呢？就只能说有些事情确实不是看起来那么的简单，你事实上做出决断就是一件很难的事情，特别是当人处于一种极度压抑、濒临过劳死的一个状态情况下，人是很难做出一些比较理智的决断的。而除了本身的就是。责任感以外吧，还有一些现实的问题，就是你必须作为一个辞职的人，你是必须要考虑的。就最直接一点，失去工作以后，没有收入以后，你的父母难道不会担心吗？你的妻子儿女难道不需要担心吗？你要怎么养活自己？你要是找不到新的工作怎么办？就等等一系列比较非常现实的问题会困扰着你。这种情况都先暂时不论，就稍微好的一点情况下，你辞了职，然后回到老家，回到父母家，对于家里而言，也顶多就是贴，多添一双碗筷的情况。不会特别的糟糕，但即便是这种情况下，有多少人又会选择辞职呢？所以说，离职绝对不是一件特别简单，就是做或者不做的一个决定，他还是需要考虑很多的事情的
1: 。而且，我是觉得古川他已经到了就是过劳然后自杀这种地步了。然后，我是觉得他在那个时期恐怕已经很难就是正常的理性思考了，就压力和精神以及这个体力方面都已经到极限了。就是如果你正常在上一个。上班，然后你有正常的时间来思考的话，那么你会思考接下来怎么办，然后找什么样的工作。但古川当时的状态，我从他这个最后这个自杀的结果来看，我感觉他当时这个精神状态以及身体各个方面都已经不支持他去做非常理性的思考，以及呃是否换工作这一系列的问题了、嗯。就感觉在去想这些事情，感觉他这个人会垮得更厉害。是
0: 我记得那个专栏其实就说这个意思吧，就想说就是说的是。嗯人的心理状态在那个时候的变化，你没有办法思考，你是没有办法
2: 做出特别理智的思考的。你要真的理智、嗯，你就不会陷入到那么一个极端烦躁的一个情况
1: 。对，就好像一个人在沙漠里面就已经快要濒死了，找不到水了，然后前面看了一个池塘，管它是什么，先冲去喝水，已经没有办法再思考啊，水是不是能喝啊，是不是还是蜃楼啊啊等等一些问题就，就就已经想不了了。
2: 好，那这个呢，就是这本书，就是我讲的这本书里面的第二章，也是我讲的第一个故事。而接下来这个故事呢，就是希望告诉大家，就是如果你正在经历一个过劳的一个状况，那哪怕你是在经历过劳之后顺利离职，也还是要注意自己的身体状况以及心理状况的一个调整。特别是那些因为工作导致昼夜作息颠倒的打工人们，因为接下来这个案例的标题是。一直夜班出勤的录像带出租店员工，离职半年后过劳死。呃，这个故事的主角叫做史田部小泽，我们就叫他小泽。小泽呢，是一九九三年毕业于一家专科学院，因为他本身是对于图书编辑是非常感兴趣的，因此呢，他毕业后是入职了一家出版公司。除了对书职感兴趣外，小泽本身的身体状况也是非常的优秀，不仅擅长运动，而且身高 184， 体重74公斤。就说实话，这个数据我本人是非常的羡慕的。<笑>确实， 1998年的时候呢， 2 5岁的小泽因为工作内容和预期不符，选择了离职。呃，前面说了，他是对图书编辑感兴趣嘛，但是在入职以后发现他干的更多的事情是图书销售，是一个销售有岗位的一个职责，所以说他。在98年的时候选择了离职，但是呢，当时的就业情况也不是特别乐观，所以小泽选择了就职了一家经营录像带出租店的 Z 公司，并且在这家公司干了两年时间，但也就是这两年的工作经历导致了小泽之后的一个悲剧。首先面临的第一个问题啊，就是还是老生常谈的工作时长问题。在加入公司一年以后，小泽就成为了一家分店的经理助理，虽然说的是经理助理，但其实职位上。就相当于是这家店的分店店长，而他的主要职责呢，就是制定销售计划、安排轮班时间表、录用和培训员工等等。就相较于上一位店长，就感觉我感觉小泽的工作内容已经是很相对来说正常一点，没有那么繁重，就是店长比较常规意义上会去干的那些职位。但是呢，实际的情况却并不是特别的乐观，因为根据统计，在小泽成为经理助理的1999年的后半年，小泽的平均月加班时长已经超过了刚才提到的过劳死红线80个小时，并且连续两个月的加班时长都达到了100小时以上。而除了比较非常严重的加班以外，小泽的工作时段也很不合理，在已知的186天的工作日中，小泽有164天都是10点以后下班的。其中共有一百三十天都是在凌晨一点之后下班，而且凌晨两三点下班对他来说也并不是一个罕见的情况。就虽然说熬夜对于就在当下已经不算是什么冷门话题了，但是我们人类啊终究是一种日,日出而作日落而息的一个生物，哪怕你已经习惯了夜班生活，但是那并不意味着就是夜班对于你的身体已经没有什么影响了。在书中也提到，白天睡眠不仅睡眠质量是要比夜晚差的，同时会影响。褪黑素的释放，因为褪黑素本身是可以助眠，而且是能抑制癌细胞的生长的。所以说，你如果经常夜班工作的话，是很容易提高你患癌症的几率的。比如书中就提到，如果是夜班护士的话，他们会比正常上班的护士患癌症的概率会大大提高。总而言之呢，小泽的工作状态本身就处于一个超长的加班以及昼夜颠倒的情况下。而这种工作情况，除了影响他和其他人的一些正常的来往以外，也导致小泽的情绪处于一种非常烦躁的情况。应该是意识到自己现在的状况不是长久之计，因此在千禧年三月的时候，小泽就选择了辞职，并且也没有急着找工作，而是在家里调整了一段时间。但是呢，根据他母亲所说，这段时间他的状态调整其实并不顺利，因为小泽在家里的大部分时间还是。保持了之前的一个作息习惯，晚上睡不着，白天也起得很晚，而且白天醒着的时候也经常是处于一个发呆的状态。小泽的母亲知道他儿子的一个情况，所以说也没有去过度的去逼迫他。在离职一个月以后呢，小泽就重新开始找了工作，找了三个多月，最终入职了一家印刷公司，而且是一家没有夜班的一个正常上班时间的印刷公司。但是呢，小泽依旧无法摆脱过去夜班的生活作息。最终，在从出租店离职半年后的2000年9月8日的时候，小泽被发现死在了家里的床上，年仅27岁。而他的死因呢，最终被诊断为是颅内动脉的动脉瘤破裂。而这种病的主要原因就是睡眠不足以及过度劳累导致的一个症状。之所以要讲这个故事呢，主要还是提醒在座的各位听众。过劳所带来的影响，不是说你离职以后就没事了，也不是说你觉得你自己身体强壮就可以无视的。就本次事件的主人公正值壮年， 1 8 4的身高， 7 4公斤的体重，而且经常运动，他的身体素质绝对是要比绝大多数正常人要好的。但即便如此，也扛不住连续几个月的夜班生活。虽然不是说夜班一定会导致什么事情发生，但还是希望有相似经历的听众能够引以为戒吧。在这篇故事的最后，作者讲了一些自己咨询后得到的对夜班人员的建议。这里可以给大家讲一下：其一，夜班期间呢，最好在凌晨十二点到凌晨四点期间小睡两个小时，最少也要保底睡一个小时；其二呢，就是夜班结束以后立马睡觉。甚至可以的话，就是在夜班结束以后，立马在办公室睡觉也是也是非常建议的。就说实话，这一点我是深有体会，因为之前弗莱哥就是我们公司，有时候因为节目着急更新的话，我们偶尔也会是忙到凌晨两三点才会下班回家嘛。而如
1: 果是、啊、两三点是保守的对啊，我们<笑>我们四五点才是尝试。
2: <笑>对，而如果是我的话，说实话，这个时候我回家的话，我肯定是不会立刻就睡的，就一般怎么说也得。看会儿视频，玩会儿游戏，玩会儿手机之类的，放松一下。到五六点的时候才会睡觉，就我就是一个典型的反面案例。<笑>其三呢，就是如果你实在非常困的话，消除困意的午睡不要超过十五分钟。这里说的是在你非常困的情况下，因为午睡十五分钟，你就会就容易进入一个深度睡眠，不利于你消除困意。其次，在长期的夜班之后呢，至少以正确的作息休息两天以上。第一天呢，用来恢复自己的作息习惯、作息节奏；第二天呢，用来恢复你的精力。其五，睡前90分钟不要工作；其六，起床时间不要有太大的变化，超过两个小时的起床时间差就容易打乱你的身体节奏。如果你到了周日就一觉睡到中午的话，那么所谓的不觉其实一点意义都没有啊！这里就再次重点点名批评一下我，
0: <笑>这也不是你的，其实后面这些点，<笑>中国当代大部分的轻人全部中招，好不好？别骂了，别骂了，<笑>而且属于是那种道理我都懂，但是就是控制不住自己，是是难的。<笑>这个一个内心
2: 嗯，然后是最后一点，就是如果你连续熬夜两天的话，只要在第三天回到规律的生活，就是你的生物钟的话，也是可以康复的。所以说，就是有些书中提到，有些公司会规定周三的时候不允许加班，甚至我们可以更进一步，就周三的时候直接放假也不是不行啊。希望每一家公司都会有那么一天
0: <笑>四千、啊，四天工作制，想法
1: 是想法是美好的对
0: ，但是<笑>但现现阶段来说是挺难的
1: 。要奔着零零七去了，那还能在周三给你放个假<笑>
2: ？总而言之呢，还是希望在提醒在座的各位听众，特别是正在步入职场的各位听众，还是要注意一下自己的身体。真的，用这本书上的话来说，就是逃避并不可耻，人生只有一次。
1: 我是觉得，就是老社畜的话，应该都会有所感觉。对，是，哦，就是每次熬过一个大夜，那总感觉自己身体上啊有点问题啊。虽然说。嗯这个第二天干什么那是各看各的事情、哎、啊，但是基本上啊，对自己的健康啊，大家心里多少还是有个有个避数的<笑>、啊、这个呵呵核心问题还是就是建议，就是还没有踏入职场的这些朋友啊，就是千万不要对自己的身体有什么过高的期待啊。嗯，就是该保养的时候就就是要保养。对于这种熬夜的事情，能能不干就尽量不要干。啊，如果干的话，就像以上那些点一样、啊，尽量就是让自己保持一个这个休息的状态。然后呢，如果有可能的话，尽量调整回来，就是千万不要跟自己的健康作对啊！这个工作再重要啊，还是不如身体重要。而且另外一点就是说定
0: 期体检，因为我觉得刚刚这位27岁猝死这一个，应该是和很多现在媒体我们可能看到的一些什么什么大厂员工。猝死一样，他应该也是脑部有一个那种类似于动脉什么来的那个病，什么蛛网膜下出血之类的那种、嗯，很容易熬夜之后就是会生病的一个病。嗯，但其实那个可以通过体检去观测到的。然后我知道，我们今天说这个话题，肯定很多人会说是吧？因为我们最近是吧，经济情况也不太好，嗯、整个国整个大家找工作可能也不好找，是、啊，可能大家也在说。工作都没有了，是吧？那还谈什么加不加班呢？那其实加班时间很，有时候为了工作也不得不加班嘛，是吧？为了钱，而且有有些人可能还要这个养家糊口啊<笑>口。呃，当然有些事情我们无法避免，但是能注意的地方，其实还是可以尽尽量的注意。要么就是这种心理的疏导，要么是这种是吧？我们打引号的养生的一些方法。嗯啊，哪怕多泡点枸杞呢<笑>？对，就是你，你哪怕你有这个意识，也比你完全不去管它要好很多嘛。啊、而且这本书每一篇后面都有一个类似于那种，类似于那种知识专栏那种形式吧，就是告诉你，告诉你在什么情况下至少你有一个意识去怎么做。我觉得这算是一个比较有帮助的一点
2: 。比如各位听众现在听完了，就可以算一下自己这一个月到底加班多长时间。
0: 肯定会超过他这个八十的，我跟你说，太容易超过了
2: <笑>啊！
1: 对，你不要跟中国人比加班<笑>、嗯。对，在中国这个<笑>这个
0: 八十什么
1: ，才算小锤，都算不了大锤。<笑>嗯
2: ，还有就是各位有条件的情况下，平常里还是多多多健健身吧。因为我前段时间也开始重新开始健身了，就是怕自己的身体遭不住。<笑>还是得调整一下、嗯啊。但是
1: 还有一点，不要迷信于健身，就是那些该遵守的一些健康的一些规律，就尽量还是要遵守。比如说不熬大夜啊，然后就算熬夜，也要保持一定时间的这个休息啊，还是要遵守的。嗯，嗯因为我其实我有朋友啊，也也是社畜了。就是他是我们认识的一些朋友当中，算是最勤于锻炼的了。结果大家一去体检的时候，发现啊，他的问题还更严重。就是健康的作息也跟运动同样重要啊，不是说呃，我只要平时运动，那我平时随便想怎么做就怎么做啊，也也不能也不能产生这样的思维。但运动也很重要啊，嗯、也还是要运动、啊。对，不、嗯、要觉
2: 得你身体好就可以随便造作，人总是有会被摧垮的那一天的。
1: <笑>就是对于身体还是小心一点比较好。一辈子的
2: 事儿啊
0: ！好，那好，那我们就来第二本呢。第一本这个养生时间结束了之后，大家可以放松放松，听我们的节目<笑>啊。呃，以上是
1: 养生电台，接下来开始进入推理电台。<笑>嗯、对，谁还能记得我们是个推理电台？<笑>好，那接下来讲我们今天第二本书啊，这本书叫做《秦迷》，啊，是一本老书了。嗯，呃，应该是再版了，已经有好多次了一本了。应该说，很多人可能都知道，它有一个副标题叫做《重新发现秦始皇》。是，其实它整体来说不是一本小说，刚才也说了，呃，但是它非常推理，也就是说，它通过史料上的这个只言片语，然后利用合理的这个科学推理的方式，去重新解开一些历史上的谜团，甚至是还原一段历史的这样的一本书。应该来说，它总体来说显得有点专业，但它同时也是一本相对来说科普的书，就是争取能让。不太了解历史，甚至是一些普通的一些呃读者啊、呃，都能这个获得就是解密历史和学习历史这样的一个乐趣。嗯，然后这本书的作者是这个李开元先生，然后他除了是这个历史的这个相关学者以外呢，他还是这个东京大学文学博士。啊，这个身份就很有意思，因为在日本这个文学，你多多少少还是会接触到这个推理小说的，毕竟是这个日本文学不可分割的一部分，嗯、对吧？确实，嗯，然后呢，李开元先生也是在这个后记里面也是提到，他写这本书其实受了一篇这个文章的影响，呃，这篇文章呢是这个呃周一良先生的，呃，题目叫做。日本的推理小说与清代的考据之学一种文化比较。然后呢，这本书呢，周一良先生自己也是说，他受到了这个日本推理小说家高木冰光的推理小说《成吉思汗的秘密》之后呢，受了他的启发，然后写了一篇文章。嗯、然后呢，李开元先生也是部分受到了这篇文章，就是周一良先生写这篇文章的启发，然后开始着手写的《情迷》这本书。然后呢，就是李开元先生就想着能不能用这种。推理的这种形式，甚至是推理小说的这样的一种框架，嗯、去写一个这样的一个正经的历史推理呢。于是呢，就会有了这本书。然后这本书呢，也是刚才提到的，它是重新发现秦始皇嘛，他、嗯、就围绕了秦始皇提出了呃许多个历史的谜团。然后呢，李开元先生会用推理的方式，结合一些可以说真的是很散碎的史料，来还原这些谜题的真相。而这里面呢。作者也说了一句非常经典的话，就是如果我不能给你一个真实的历史，那么起码我要给你一个合理的历史。嗯，而今天呢，我就给大家就是说一篇这个开篇的第一章，也就是第一个谜题，啊、呃，算是作者呢在这本书里面小试牛刀的一个部分，也就是很多人提起的一个问题，就是吕不韦真的是秦始皇的父亲吗？对，是一个很经典的八卦<笑>啊，对。然后呢，李开元先生是在这本书里面，就是塑造了一个形象，叫做历史侦探。然后呢，应该是包括了这个作者一定的这个愿景在这个人物身上。然后呢，你可以理解为是作者的化身，他以历史侦探的这个口吻呢，呃，带领大家去探索一个个的历史谜团。那现在我们就来看看这个第一篇，他是到底如何利用推理的方式去破解呃秦始皇的身世之谜的。嗯，既然要说这个秦始皇的父亲嘛，那秦始皇的父亲呢，叫做子异。他年轻的时候呢，是在这个赵国做人质，在当时啊，这是比较常用的一种外交手段之一，既相互送这个本国的皇族子嗣啊到他国做人质，他是作为一种这个国际政治的筹码。而秦始皇嬴政呢，呃，也是在这个子异在赵国做人质期间出生的。嬴政的母亲呢，是子异在赵国遇到了富家美女，本来这是个普通的父生子继的事情，但是呢，一个人的介入让这个事情变得复杂起来。那个人呢，就是吕不韦。在探索真相之前啊，我们还是先本着这个先问是不是，再问为什么的方针，看看就是为什么会有这个谜团。其实这桩疑案呢，也是来自另一本书啊，那就是大名鼎鼎的《史记》啊、<笑>司马迁在这个《史记·秦始皇本纪》里是这么写的啊，因为这以下都是非常有用的线索，所以我要读一下这个《史记》的原文啊。秦始皇帝者，秦庄襄王子也。庄襄王为秦质子于赵，见吕布为姬。月而取之，生始皇。以秦昭王四十八年正月生于邯郸。然后解释一下这段话，其中这个庄襄王是嬴政的父亲，子异的谥号。这段大致意思就是秦始皇是庄襄王的儿子。庄襄王在赵国做质子的时候呢，在吕不韦家见到了赵姬，非常喜欢，就娶之为妻。之后呢，就生下了嬴政。出生时间是秦昭王四十八年。这段记录基本上是清清楚楚、明明白白。啊，貌似是无可争议的、嗯，但是啊，同样在这个《史记·吕布韦列传》里是这么写的：吕布韦取邯郸诸姬，绝好善舞者与居，啊，知有身。子楚从不为已，啊，见而悦之，啊，因为起受请之。吕布为怒，念以破家为子楚，啊，欲以调其，乃随献其姬。姬自匿有身，至大七十，生子政。子楚随立姬为夫人。这段大致就是说，吕不韦和绝色善舞的邯郸美人赵姬同居，知道了这个赵姬怀了孕。这期间，子翼到吕不韦家里做客宴饮时，对赵姬一见钟情，起身敬酒，请吕不韦将这个赵姬送给自己。吕不韦一开始非常生气，但后来考虑到已经在子翼身上做了很多的政治投资了，就顺水推舟同意了。赵姬呢，隐瞒了自己已经怀孕的事实，就嫁给了子翼。后如期生下了这个嬴政，于是子异就立赵姬为夫人。可以说，这两个说法就是记载于同一本书，但是呢，相互矛盾。嗯、那这两个事情到底是孰真孰假呢、嗯？首先啊，这个历史侦探决定从关键嫌疑人开始查起。那么本案呢，这个核心人物自然就是这个吕不韦和子异了。那我们就先从这个吕不韦开始说起啊。吕不韦起初是在各国辗转经商。大概到了30岁左右的时候，已经是家累千金、富可敌国了。到了秦昭王四十五年，吕不韦来到了邯郸，认识了子义。史书上说，吕不韦见到子义，发出感慨，那就是后来已经变成成语的奇“奇货可居”。比如说，吕不韦发出的这四个字非常经典的感慨。这时呢，吕不韦发现，如果一直经商，那就会越被眼前的利益所拖累，而经商总归是有极限的。于是呢，他得出结论。啊！我不经商了子，子义啊！于是呢，吕不韦啊，新的人生目标就变成了经营政治、拥立国君，而这个国君呢，自然就是当时正在赵国做人质的子义啊。那为什么极有商业眼光的吕不韦会看中一个质子子义呢？那还是要从他的这个父亲开始讲起啊。吕不韦见到子义的时候啊，他爷爷就是子义的爷爷秦昭王啊还在位，而他的父亲嬴柱是王太子，被称为安国君。安国君的儿子呢，啊、呃，有一点多啊，大概也就二十多个啊。子异呢是既不在头也不在尾，嗯，呃，夹在中间。一般来说继承都是立长不立幼，长子呢是比较容易这个继承大统的，而幼子呢往往比较容易得到宠爱，嗯，而夹在这个中间呢，就是往往啥都不是。但是呢，有时候帝王家也是这个子以母贵的啊，这个王妃受宠啊，儿子的地位也也会这个水涨船高，嗯。而子毅的母亲夏姬在安国君的这个后宫里啊，那可以说是不说是万众瞩目，基本上也可以说是查无此人了。<笑>这生完子毅之后呢，就基本就没怎么见过安国君。而子毅自己在赵国做人质，这种工作性质呢，需要根据这个国际外交的关系啊，会发生变化。两国的关系好呢，那你就是坐上宾；如果两国的关系恶化，那你要么是阶下囚，要么就是刀下鬼。那子翼在赵国做人质的时候，这个秦赵的关系怎么样呢？呃，这么说吧，啊，就是已经离长平之战不远了。<笑>那那个时候，就是秦国也不想管你，赵国也是孤立你，那就是猪八戒照镜子里外不是人啊。那这么看来，子翼身上到底有什么价值能被这个特别精明的商人吕不韦看中的？其实吕不韦看中的只有一点，啊，就是血统。说白了，子义是可能成为王的，只是几率不大，而且需要一个机会。而且反过来说，如果是几率大的王子，又有吕不为什么事呢？他能捞到什么政治资本呢？对，而子义呢，只是需要一个机会，而吕不韦呢，恰好能给他这个机会。那这个机会在哪儿呢？换句话说，征得楚军的关键在哪儿呢？哎，这个关键呢，其实在于一个人，那就是安国君宠爱的正妻华阳夫人。那楚军这么重要的事，一般是国君自己的意见最为重要。呃，为什么华阳夫人会是重中之重呢？其实，在华阳的背后啊，有一个庞大的家族。华阳夫人的爷爷是华阳君敏荣，而敏荣的姐姐是宣太后。啊、呃，可能看过《大秦帝国》呃的人会对这个宣太后有所了解。啊，就是大名鼎鼎的敏八子了。啊、呃，宣太后是出身这个楚国王族，嫁到了秦国。他在秦国的地位可以说是一时无量，他扶持了这个秦昭王即位，依靠闵氏外戚的力量，基本秉持了国政，而且政绩不凡，基本可以说是这个秦国武则天。嗯，而华阳夫人是宣太后的表侄孙女，秦昭王的表侄女，她跟这个安国君的婚姻啊，基本也可以说是闵氏外戚安排的政治婚姻。而也正是由于这股家族势力，让既不是嫡长子，能力上也基本毫无建树的安国君。当上了储君，你想想看，安国君这二十多个儿子，这花在这个后宫上的力气可以说是相当大。而华阳夫人呢，自己也是比较能干的，还在政治上有见识、有主张，可以说他是接过了这个宣太后的这个接力棒，成为了闵氏外戚新的领袖。而安国君呢，基本在政治上是要依靠自己的夫人的，所以说呢，华阳夫人的这个孩子啊，应该是储君，肯定是没跑的。但是意外就意外在。这个华阳夫人啊，她没有孩子，所以啊，这也是安国君迟迟不立继承人的原因。而安国君的身体啊，也是一天不如一天了。这个时候再让他去生儿育女，也确实是比较难。而现在他就是有二十多个儿子，那到底选哪一个呢？这其实就是吕不韦看中的机会。首先啊，他先是给了子异一大笔钱，在邯郸扩展势力，广结宾客，先是给他打造一个这样一个国际声誉。然后呢，自己带了一笔足以买断王位的家产啊，就庞大的家产啊，嗯，以子义使者的身份来到咸阳，进行一场这个非常重要的公关活动啊。因为时间原因啊，他这个公关的过程啊，我就不细说了，但是只能说是非常的精彩，推荐各位去看书啊。总之，吕不韦是通过这个金钱利诱之，放出感情通融之，双管齐下。最终结果啊，是子义拜华阳夫人为养母，而华阳夫人和她背后的外戚势力也选定了子义作为新的继承人。啊、呃，而吕不韦呢，作为从中斡旋的功臣，后来也是被拜为国相。而这次选定继承人的过程，基本也可以看成是华阳夫人和子义之间的一次政治联盟。而在这个联盟中啊，无权无势的子义最有价值的，毫无疑问是他的王室血统。而如果子义有一个不是他自己亲生儿子的长子，这个是非常严重的这个血统问题。而吕不韦是非常知道这一点的，他几乎在这场政治投资中投入他所有的这个家当，也包括他的身家性命。他是非常知道中间的厉害的。而华阳夫人作为一个收到养子，而且日后要立他为储君的这样的一个精明的政治形象，他也一定会严查血统方面的事实。所以，于情于理，吕不韦这样精明的人是干不出送有身孕的女子给子义这样的事情的，尤其是你还指望他后期去当王。嗯，但是如果这是一本推理小说的话，那么这个时候这个犯人肯定要站起来啊，就是质问三连：“你说了这么多，都是你的推测啊，你有证据吗？”啊，嗯，历史侦探微微一笑说：“啊，当然有了。首先啊，秦朝是相当重视律法的。”而秦国的法律呢，对于继承人身份的认定有一套非常严苛的规定，而违反者的处罚也相当的严重。再是这个律法为根基的秦国，发生这样的事情啊，几乎不可能。当然，这样一部分啊，书里面是有更加详细的表述，也是因为这个时间问题，我在这里就不展开细说了，还是推荐大家去这个看原书的。
0: 嗯
1: 嗯。呃，再者呢，就是让我们回看刚才提到的《史记·吕布韦列传》里面是怎么写的。其实啊，线索一开始就给你了。之前我们提到啊，上面写的是至大期时生子正，子楚遂立姬为夫人。而这里的大期指的就是妇女足月分娩的日期，呃，一般就是指十个月。也就是说，赵姬与子异同居十个月后生下了嬴政。如果吕不韦送有身孕的女子给子异，怎么样都不会足月而产的
2: 。嗯,嗯，而在
1: 没有先进检测设备的古代，赵姬首先发现自己不来月经，她得一个月吧。然后吕不韦知道赵姬怀孕，还得一些时日。那么等到赵姬两个月月经不来的时候，吕不韦再送她给子义，怎么可能最后赵姬能够大期而产呢？而子异作为王子，想成为未来的秦王，外国的女子她怎么会自己不查一下呢？就算她自己不查，她作为王子身边的衣冠和侍女又怎么会不查？而无论是结合后世史学家的观点，还是后来补充了一些史料啊，这些书中也都有记载啊，也都足以证明秦始皇不是吕不韦的孩子，他是血统纯正的秦国继承人。嗯，而以上这一套呢，基本上就是呃第一篇，也就是。秦始皇的身世之谜的一些内容了。当然了，我因为时间问题，中间也提到了，就是省略了很多的内容。比方说，吕不韦那一次非常关键的公关危机，他真的做了非常多细节的处理，包括子义去拜访华阳夫人的时候，他都有很多很细微的，可以说是神操作了啊。在书里面有非常详细的这个过程。这个非常推荐大家自己去看的，嗯嗯。而除了这样一个谜团之外，后面也提到了，就是秦始皇的弟弟到底是谁？后面还提到了秦始皇的表舅到底是谁？还有就是秦始皇一直为人所称道的，就是他的后宫，他的老婆到底是谁？关于以上的所有的历史谜题，也都会呃通过这样的一个推理的形式，去给大家一个合理的解答。呃，尤其是我非常推荐。就是秦始皇的表舅那个章节，哇，那个推理真的是惊为天人
0: ，对而且那个是有很多证据的，很多出土文物作为考证的。对
1: 他通过非常多的这个呃出土的物证以及一些史料，但是他们都是相互之间看起来没有什么连接的东西，但是呃，历史侦探通过他的推理，把这些物件一一联系，并且组合出了一段非常惊人的历史。嗯，那就是秦始皇在废掉了吕不韦之后，我们知道吕不韦后来拜相嘛。在废掉了吕不韦之后，到他一直称秦始皇称帝之前，很长一段时间里没有记载秦国的相国到底是谁。这个问题，在书中呢，他也给出了自己比较合理的推测。还有刚才我们也提到了这个呃子义的生母就是夏姬，我们之前也说了，就是查无此人嘛。嗯、啊，就是以为他应该是整体来说地位不高的这样的一位王妃，呃，一开始历史侦探也是这样去推理的，但是呢，这个破案呢也不能光靠在屋子里闭门造车，你还得跑起来去侦查。后来呢，历史侦探得知这个夏姬的墓啊被发现了，他第一时间就跑到现场去进行勘察。这一看、啊、才发现啊、哦，原来我犯了个大错误。至于这个错误是什么呢？大家也可以啊，自己看书的时候再去做探究，我就不多说了。嗯嗯、总之来说，是一本非常精彩的这样的一个呃历史推理的作品。是，应该说没有想到啊，推理还可以这么玩。而且它虽然这本书呃总体来说它是一本偏向于学术向的一个科普书，但是它的这个门槛是非常低的，哪怕你不知道秦始皇是谁。你还是能够看得下这本书，并且能够毫无阻碍地把所有的谜团通过他的讲述来搞清楚的，嗯，而如果你确实喜欢推理的作品的话，那你应该也会非常喜欢这本书，因为它特别像我们现在很多提到的，像是短篇连作集的这样一种形式。刚才提到了，他有很多个这样的历史谜团嘛。然后呢，这本书的最后一章叫做《穿越历史的迷雾》，也就是说，从我们刚才提到的第一篇，就是秦秦始皇的身世之谜，就是他父亲到底是不是吕不韦，一直到他的弟弟、他的表舅到他的后宫，这整整的谜题全部串联起来，将在最后一篇来为大家揭开一段不为人知的历史，就是直接讲述了秦在历史上没有的一段记录，去还原了一整段历史。就特别像，比如说我们现在能看到的一些，呃，推理作家的短片连作集，比如说青崎有物》的《敲响密室之门》，还有大山诚一郎的《字母表》啊、呃、之类的这个作品，就是通过一个个相对独立的短片故事，但是最终有一条主线，在最后啊、呃、串在一起，然后给你一个大惊喜这样的感觉。哪怕这样的个创作形式啊、呃，都非常像推理小说。啊，所以说我是觉得，如果你喜欢看推理小说，也应该会喜欢看啊这样的一本历史推理的作品。嗯，我是觉得那本书无论是历史还是推理，完成度都相当之高，我只能说、嗯。啊，对，它的完成度太高了。他真的写得很好，而且，他是那种真正意义上那种大家风范，就是深入浅出的把这个事情给你说得非常的明白。嗯。而且你不觉得他枯燥啊？甚至你觉得他每一次的解释，每一次的给出了推理，都非常的合理。对
0: ，我当时看的时候就觉得说，哦，他的每一个提问都特别让我感到好奇。就比如刚刚提到的，嗯、一般他这些比较有名的这些皇帝，他们的皇后都比较有名嘛，对，或者要么就是太后嘛。嗯、但是没有人知道秦始皇的皇后叫什么、嗯，对，都不是有没有，啊、嗯，甚至都查不出来。就他一说之后，你会你会马上反应过来，哎，为什么呢？然后他他就会带你慢慢去探究这些东西，就特别好看、嗯。对
1: ，这本书真的很推荐。对，以往的话，我一般都是说啊，如果你喜欢什么什么样的一个情况，然后呢，我就给你推荐这本书。那对于《情迷》这本书，我是觉得就是啊，无论你只要你看得懂中文，我都非常推荐这本书啊，<笑>嗯、真的是非常好看。对。
0: 嗯、呃，那好，那刚刚就是这个第二本啊，《情迷》这本书，反正我们看过都觉得好了，大家感兴趣就可以去看看了
1: 。嗯，哦，而且可以补充一句啊，就是反正最新能买到的这本《情迷》。就是他，我忘了是第几版的这个在印了，第七版还是第八版？目前买了这版，应该是一个精装版，就最新的这版，里面也有加了，就附录里面还加了李开元先生的另一篇文章，他把自己的一篇论文吧，也是改成了这样的一个相对通俗的形式，哎，放在附录里面，算是一个新加的一个章节吧，他补充在这个新版里面的。应该说，现在如果去、嗯、呃阅读这本书，应该是有一个不错的这个体验吧。嗯，好，这属于是之前
0: 没有的。我看的就是那一版，装装帧比较古朴的那一本啊
1: <笑>、哦，有个线装版的那本。对对对、嗯，那好，那接下来到第
0: 三本啊，第三本书也是一本，呃，我觉得是我近期看来近期看的小说里面，阅读体验比较好的一本书，而且它有点不太一样，前面看着有些惊悚和这个可怕，呃，推理，后面看完十分感动。呵呵呵这本书的名字呢叫《隐秘的涂鸦》，然后呢，它来自于美国作家这个詹森·雷库拉克啊，这个人没听说过，哎，反正这个书看到的时候我就好奇，哎，这本、个、书没听说过，然后我觉得它的名字呢有一点趁这个隐秘的角落啊，我当时有个偏见啊，看完之后我决定决定道歉，呃、哎，这本书听名字啊，知道它跟这个涂鸦有关，就是、这种小孩子的涂鸦，嗯，那我为什么说它新呢？啊，不是主播没有看过。小人说两句话，是因为它整体的这本书还是以文字为主的，就是大部分都是文字，但是呢，偶尔会有一些这个涂鸦式的一些插图啊。主播也不是没有看过轻小说啊，他这个不是轻小说那种给你看人设图的，哎、<笑>他是和这个内容有直接联系的啊。呃，至于如何联系起来的，大家可以听我这个简单的讲一下。这个故事呢，得从得从小说的主人公马洛维奎因开始说起啊、这个，这就是马洛又是奎因的，是他叫马洛维奎因啊。呃，我觉得这个人他可能真的综合两个人的名字啊，因为他这个是个女性，所以他取名的马洛维奎因，不然我觉得可能翻译就是马洛奎因了。哦啊，这个我后面就喊喊马洛维吧，毕竟奎因有点串戏啊。啊，这个马马洛维呢，他本来是一名这个女性的长跑运动员。在高中的时候呢，就已经拿到了这种美国田径大学的这种通知书啊，就是你可以来来我这拿这个奖学金上学了。但是呢，此时却突然发生了一些意外啊，这个马洛维呢染上了毒瘾，然后失去了一切，就是学业也没了，家庭也这个支离破碎了。最终，他就进了这个戒毒中心去戒毒去了。经过这个长时间的这个戒毒啊，呃，马洛维终于告别了毒品。等到故事发生的时候呢，他已经有二十多个月没有沾过这个毒品了。他在他们这个戒毒伙伴的帮助下呢，准备去一个标准美国中产的三口之家应聘保姆。这家呢，男主人叫泰德，女主人呢叫卡洛琳，两个人呢有一个小男孩，名字叫泰迪。因为除了长跑呢，马洛维自己他有非常丰富的保姆经验，以前是在这个。类似于这种保卫员可能工作过的，这个女主人卡洛琳呢，就是也很喜欢马洛维，就是他很这个会照顾小孩但是啊，这个男主人泰德啊，对马洛维的经历呢就特别介意，觉得这个人首先学历不太好，其次呢这还有点这个过往的吸毒史，就呢怕这个对他的小孩不太好嘛。嗯。但是呢，最终马洛维得到这份工作，因为什么呢？在短短的这个面试时间里面啊。他们的孩子泰迪，就已经非常喜欢马洛维这个人了，就是基本上已经是离不开他啊，而且还给他画画、画涂鸦。哦，所以孩子喜欢才是最重要的啊。对，毕竟是保姆嘛，是吧？哎，他这个保姆类似于应该是全天候的保姆，就是住家保姆。嗯
2: 。就比如说早晨
0: 、哦，这个父母去上班了，然后呢，他就住进家里面来照顾孩子，然后晚上就在这边休息、哦，就是这样的。呃，接下来呢，这个马洛维呢，就此住进了这个三口之家，开始了全天候对泰迪的这个照顾。基本上啊，这个工作完成的很好。马洛维呢，也很喜欢泰迪这个孩子，两个人过得很开心。马洛维呢，甚至在工作之余还重拾了自己跑步的这么一个这个技能，还认识了附近的一个男孩子。但是啊，有一件事情呢，马洛维特别不好处理，是什么呢？这个泰迪呢，有个幻想中的朋友。这个泰迪还没有上幼儿园啊，他有一个幻想中的朋友叫安尼亚。这个泰迪呢，经常就会说：“安尼亚说蔬菜不好吃，安尼亚想再玩两小时。”这样的一些话，就大家都知道。其实，在很多小孩子的这个生活中啊，他会都会存在一个幻想中的朋友，嗯，然后来说出些自己啊不敢说出的话。然后呢，这呢很正常。一般来说，到了一定年龄之后呢，应该就消失了。所以呢，这个泰迪的妈妈的卡洛琳呢，就希望啊，马洛维在这个照顾过程中呢，慢慢让泰迪意识到这一点，也就是这个安迪亚是不存在的。但对于马洛维来说呢，这些事情比较难处理，又怕说的太直白伤了小孩子的心，又怕说的这个不太好呢，工作没有完成。反正有一天啊，这个马洛维终于尝试一下说了这件事情。啊，他把这个泰迪叫到一个桌子面前，反正这个一番谈话，就是最终让这个泰迪自己说出了，就是哎呀，我知道这个安妮并不存在了，你不要再问我了。然后呢，这个泰迪呢就伤心的离开了餐桌。嗯，马洛维呢觉得自己伤了小孩子的心嘛，感觉有点过意不去。这个时候他就注意到呢，刚刚泰迪呢说话的时候一直在画画，嗯，所以啊，他就把这个画，就是拿起来看了看。他看到了这样的一个画面，在泰迪和马洛维正在谈安尼亚这件事情的时候，他们不是在一个桌子上面坐着吗？嗯、然后在桌子底下趴着一个披头散发的骷髅头，看着像一个女鬼
2: 。可以，恐怖片片段浮现在脑海中了
0: 。<笑>因为这个图可以给你们看看，录的时候。哦<笑>，就是他的上一句话是这样的：小说里面先是文字嘛，他说的是。于是我伸手拿起那张画纸，将它翻到正面，然后这个时候你书翻页
2: 啊,啊，哦，哦、啊，就是一张，哦，这个画面比我想象的要大很多呀。你会翻到一整页的一个涂鸦，然后突然看到一个
0: 就是骷髅长发
1: <笑>这个非常恐
2: 怖的一个画面。他就看恐怖片比较多的话，就经常能看到类似的一个桥段，类似的一个图画
0: 。他这种就是有一种文字突然到画面的一种。转换、嗯，就是很突然的一种转换，而且它的观感比较像这种恐怖电影的那那一感觉，就是突然啪一下，一个东西跳出来了。但是又有点不太一样，对，你懂吧？因为前面是文字嘛，你在脑补说这个人到底画了什么东西，然后你翻到下一页，哇，一张这个有点瘆人的这个涂鸦就出现
2: 了。嗯，是
0: 。然后这件事情细想呢，就很恐怖啊。就是泰迪嘴上说了是说呢，安尼亚这个朋友并不存在。但实际上，他画的是安妮亚就在这个桌子下面趴着在，就马洛文呢就不得不关注这件事情了，因为这个首先画风啊并不是泰迪的画风，其次啊其实泰迪平常就有一些，就是他这个想象中的朋友过于能说话了，泰迪每天有一个这个独处的时间，小孩子自己玩，然后他一个人在房间里面的时候啊，经常能够听到他在跟另外一个人对话聊天。就不是那种自说自话，一个人扮两个人啊
1: ，是他只在回话或打话啊，就有一个他听不到的声音正在跟这个泰迪对话。对，但是他每次问呢，他就说
0: 他和这个安迪亚在玩游戏，叫他不要管。啊，这件事情就让他有点有点难办了。之后他本来以为这个话可能出现一次之后可能没有了，没想到哎，后面泰迪画了更多的话，而且这些画全是。带一些惊悚的剧情的，比如说画面的内容是这样子的：在一个有着这个新月和满天星星的个晚上，一个男人拖着一个女人的双脚进了森林。这是画面的内容。这么具体吗？小孩子能画出这么具体的话来已经。是很具体的一个，是一个有故事感的一个，我可以称之为分镜了。嗯、哦，对，然后马洛维呢，就他就问泰迪。你为什么能画这样的画出来？还有这个故事情节，因为他们家附近就有一个森林，他以
1: 为这是泰迪看到的某起真实发生的事件。但是作为一个小孩子而言，他画的也太好了吧、嗯？就已经达到能够还原整个场景的程度。可能也是涂鸦式的那种画景，他只是有些有画面的内容
0: 而已。哦，不像就不像以前两个人肯定是站在那儿在玩耍这种感觉啊、呃。但是泰迪说啊，这个事情他没有看到过，这呢是。他和安妮亚玩的游戏，安妮亚表演故事，泰迪呢把他给画下来，而且呢这不是你画我猜，意思就是说他在讲述这个故事本身。哦，之后泰迪又画了一张新的画，这一次的话是一个男人在森林里面正在埋葬一个丢在深坑里面的女人，就是这个话跟上面那个居然接起来连起
1: 来了，这是个
0: 对。所以，马洛维又再次问了泰迪说：“你为什么会画这样的内容？”泰迪呢，这次就回答说：“因为是安妮亚告诉他的，坑里面的人就是安妮亚。”嗯，哦，他这是遇鬼了吗？但是呢，他不知道这个男人是谁。就这一下子，就就是让这个马洛
1: 维就是，就是寒毛直竖啊！这这是什么情况？说实话，你刚提到这一点。我知道你为什么会觉得 Vicky 很喜欢了，就就很有姨的味道了<笑>，是吧？画
0: 面呢还没有结束，还有新的画，比如说那种第一视角啊，有一双手呢正在掐死一个女人，女人的表情呢非常的痛苦，就都是这一种，甚至还要比这更恐怖的。
1: 嗯
0: ，按道理来说啊，这个作为一个保姆，你就得给他的父母来说了
1: 嘛。啊，那肯定，毕竟这个画
0: 面内容已经不太这个正常了。但是啊，这个马洛维却无法开口，因为什么呢？首先，他的母亲卡洛琳是一个精神科的医生。哦，嗯，他的父亲呢是一个科技行业工程师。在马洛维上班之前，他们制作了很多这个保姆的守则，其中有一条特别重要，被反复强调，就是禁止宣传宗教和迷信思想，要教泰迪科学。这是他们最重要的一条，因为他们两个人的工作原因嘛。嗯，那问题来了，这个事情你总不能说，我觉得你们的儿子好像就中邪了、遇到鬼了对、啊啊
1: 、
2: 对,对，这种话不能在这说了，说了这工作就没了。对，说了以后我们会父母会想你是不是又磕腰了
0: ？对，这也是个重要的原因，就是因为他是有吸毒的过往史的。哦，嗯，对，所以他没有办法和这个泰迪的这个爸妈说、父母说，而且他这个画风啊。确实是这种涂鸦的风格，而且有可能，就泰迪这个也比较喜欢看一些这种格林童话，他可能有一些这种类似的情节嘛，啊、哦，是吧？比如说这个猎人去杀白雪公主，嗯，他可能是这种复刻，他也是在犹豫到底要怎么说。就在这个时候，他遇到了隔壁的一位知心大姐啊，这个大姐其实也是一个中产中产家庭，穿着都很华丽。这个大姐呢，称呼呢自己呢是一个。通灵者啊，就是美国的那种通灵者哦，说自己平常就喜欢研究一些神神鬼鬼的东西。大姐就听到这个故事之后呢，就告诉这个马洛维说，这可能跟这个房子有关，因为这个房子其实很早就有了，在七十多年前，也就是一九四六年的时候，这个房子住过一家工程师啊，也是工程师。当时二战结束之后呢，这家人呢有一个表妹呢，从英国搬到了这儿来住。英国还是欧洲哪来着？我具体忘了。这个表妹呢，啊，是一个画家。因为这个这个画家表妹呢，跟当地人处理的并不是特别好，而且呢，还拒绝了很多当时这种战争过来的美国大兵啊。后来还被别人污蔑了，就说什么是一个很放荡的女人啊什么的。直到有一天啊，这家主人啊来到这个表妹住的小屋，就发现啊，房间里面到处都是血，房间呢还是一个密室啊。但是他那位画家表妹消失了，就不见了。嗯，在之后的很多天，他们派了很多人去找，也没有找到这个画家表妹的人或者是尸体。在那之后的很多年，那个小屋呢都被弃置使用了。然后在泰迪之家之前呢，其实还有一个人房客买过这个房子，但是这个小屋也没有被用过。甚至当时有人说，在这个小屋里面看见过这个鬼。他们就是以此来探险的，而这个小屋啊，就是现在马洛维住的那一间哦，因为他没有住他们家里面去嘛，嗯，就住到这个小屋里面来了啊。听完以后，瘆得慌，就是马洛维这下是真的给有点有点被吓到了，好吧？而且他确实能够听到晚上有，就是感觉有人在看着他，但是他这个事儿依然不能找泰迪的父母说。因为泰迪的父母极其讨厌旁边这个通灵者哦，本、oh, 来他们就讨厌这些神神鬼鬼，神神鬼鬼，他们很讨厌这个人。呃，马洛维呢，只能暂时静观其变，希望之后泰迪可以恢复。他自己也在尝试说，让这个泰迪忘掉这个安妮亚这个人的存在。然后他自己也开始去调查了七十多年前那名画家表妹的事情。但是往往到了这个时候啊，事情是吧？按照恐怖片来说，那就是。你越不想什么，他越来什么啊！经过这个长时间的这个沟通无果之后呢，这个泰迪依然觉得安妮亚是存在的，而且他每天在这个房间里面和安妮亚对话的时间越来越长。有一天，泰迪呢把自己关在房里面疯狂画画，可能画了两小时吧，一下子呢大概画了得有七八张画的这个数量了吧。一开始还是非常简单的简笔画。后来画面开始有构图，有分镜，变得有一些复杂了，最后就变成了相当精致的画面。我这里先给你们两个展示一下
2: ，我们先瞅一瞅
0: ，就是他画了一张用铅笔涂黑的画
1: 。哇、哦，这个确实容易头下飞、哎，我的天！对啊，而且这个画的已经相当的好了，这个画已经。对啊，这个对比已经有点明显了，不可能是小孩画的。对，这些不可能是小孩画出来的了，而且甚至都不像是画出来，就感觉像像像打印出来的
0: 。<笑>就是这幅画的这个精致程度，已经超过了，就是他是个天才小孩子，他可能画不出来的程度。啊、而且也
1: 相当的惊悚
0: ，对，相当的惊悚。嗯、就是是一个我之前说的那个。呃，双手掐死这个女子的一个图的精致放大版啊，对，很恐怖。看到这儿，真的马洛维已经待不住了。嗯
1: ，就是这绝对有事儿。对，这是不可能是小孩子画的。马洛维说：“我再不走，我就要成为这个恐怖片的这个第一个受害者了。”对，<笑>对<笑>这个保姆往往都是最先挂的那个<笑>。这种情况
2: 下还不走
0: ？对，看完这幅画的同时呢，他也查到了很多七十多年前那个。表面的事情，就有证据表明那个人可能被别人给杀害了，而且更加相关的在于什么呢？那名画家表明的名字就叫安妮，而泰迪称呼他的朋友叫安妮亚。到了这儿，就是马洛维想的是必须得告诉他的父母了啊，因为其实还有很多话的内容，我就不详细说了。马洛维想的怎么怎么着都得跟他父母说了，就是没有很直接的证据。他又想了一个方法，就是在这个泰迪的房间里面啊，放那种专门拍这种宠物的那种相机，嗯，用来对话那一种，可以录像嘛。所以呢，他就想趁着泰迪画画的时候啊，把这一切呢都拍下来，这样呢就有了视频证据。嗯，他的父母呢可能也就相信了。有一天啊，马德云呢就把这一切摄像头都布置好了，泰迪呢也和网上一样进了小屋，首先呢开始这个跟另外一个人对话，我们开始这个画画。马洛维呢，就开始自己每天的工作，就是去整理一些东西啊，忙碌了一下午。他一般来说忙碌之后会小睡半个小时吧。小睡之后啊，他来到这个泰迪的这个房间，泰迪呢已经出去玩了。这时候他就发现房间的墙壁上都被画满了画，而且是那种很精致的这个涂抹的画。恰巧这个时候，泰迪的父母呢也正好到家了。马洛维呢，就赶紧让他们来看这个画，而且呢，看这个录像啊。这毕竟现在有证据了。嗯。但是此时，泰迪的父母像看怪物一样看着马洛维。嗯。为什么呢？马洛维的手上、脸上都是黑色的铅墨的笔记。啊，和印记。我好像
2: 猜到发生什么事了。
0: 他们就责怪马勒维说：“你为什么会在房间里面的墙壁上到处画画？然后你是不是嗑药了？”然后马勒维说：“我没有嗑药，这这些都是泰迪画的。”然后他们就去查这个监控摄像头，一查发现，嗯，马勒维发疯一样在房间里的墙壁各处在画画。哦，而且马勒维其实不只是睡了半个小时，他整整睡了一个下午。墙壁上的所有画都是。马诺维画的，至少今天的这些画都是他画的、哦。这样是属于反转了吗？意思是
2: ，算是是吧
0: ？当时这个泰迪的父母就要求说，做这个毒品检验、尿检，直接就给他说你是不是吸毒了？你是不是因为对于这种吸毒的人，他们会经常有这种记忆断片的这种情况出现？啊、嗯，会有些幻觉。那么这个。尿检的结果到底是怎么样子的？哎，大家就得自己去看书了，我就不说了。<笑>哦，该该搁这嘎段了。这到底是马洛维吸毒的幻觉，还是确实有安尼亚这么一个鬼魂存在？而、哎、且这些画到底是他画的，还是泰迪自己画的？这都是问题。不仅如此啊，这个如果说安尼亚的鬼魂确有其人，这和七十多年前的那起。失踪案或者是杀人案又有什么关系呢？这一切的故事都会在后面的调查和推理过程中慢慢揭开、oh. 沒。没错，它并不是一个恐怖片，它是有推理的，它、oh. 是
1: 一直在查这个事情。哦、oh. ，那所以说这个查后面部分就是调查和推理的主角也依然是这个马洛维，是吗
0: ？依然是马洛维，因为他要他其实是在查自己， oh. 因为他这个时候他已经摆脱不开了。是前面已经查了一部分，但是被我略过了，因为。有点我怕说太多啊、嗯，但是我当时看到这，我觉得这个哇，这本书真的，它节奏真的很好。就是它虽然有很多超自然的东西，还有很多恐怖片的桥段，但是它是一一本相当公平的推理小说，或者说悬疑小说。哦，对，它是有推理小说轨迹的。你完全就是你没有一些剧透的情况下，你去看，你应该会被它的结尾给反转到的。这样吧。它是有点那种超自然的这种悬疑和推理结合起来的这
1: 么一个感觉哦，所以说里面是有一部分超自然的因素在里面的
2: ，应该确实是
0: 有的。这个地方缺、哦、它确实就是有东西，它有东西，不然不会有通灵者啊这些东西，不然没人解释了嘛。嗯、哦，你总不能说是幻觉嘛，嗯、那就没意思、嗯，那这我就不可能推荐啊、哦。它确实不是幻觉啊、哦，但是它到底什么样子的，它是值得深究的。嗯，而且里面到处是伏笔。很前面的一句话都是都是后面的伏笔，它一定会有一个会揭晓的。呃，而且这本书它的封面啊，它的插图都是有内容的，特别是它这个小说的这个封面，它的封面就是小说里面泰迪画的一幅插画，但是这幅插画就是你看完小说之后细看啊，你会发现很多惊悚的细节啊。不知道你们可以被看到，你们能看到这个小说的两层封面吗
1: ？哦哦，这个哇，这个真装真的挺有意思的。对，确实，我觉得像这种有有这个设计感这种真装这种书，还是适合实体一些
2: 。对对，这本书
0: 实体感觉不一样的，真的，因为它是有排版设计的，就是它的文字跟画的那个衔接，它是有刻意设计的。对，所以说。你一定是读到那一那一刻的瞬间，你翻开书的下一页，哎，画出现了。那个时候，文字的这个信息量跟画面的信息量结合起来，给你一个很大的冲击。嗯，就特别你会哦，原来是这样，我、哦、特、啊啊，特别是当时那那,<笑>那头下肥，我书都直接甩出去了，真的。<笑>特别是当时那个精致的画面出来那一瞬间，你直接我靠，真的是情不自禁的。我一个人家里面看书，我我都我都忍不住说，<笑>我靠，<笑>就是有点让我意外，真的有点让我意外。所以说这本书，呃，我是觉得大家如果能买实体看是最好的，就是因为这样的，就是它有一个很好的阅读体验啊。所以说这就是这本书来自于综艺出版社的隐秘的涂鸦，呃，说实话，它就是一个在内容上跟形式上都让我觉得最近比较有意思的一本书了。嗯嗯，对，主要是这本书《我最终推荐也是因为它真的很推理，它真的很推理，我还要强调一遍<笑><笑>是有轨迹的。你会被忍不住被他的外表所迷惑，呃，不就是一个史蒂芬金的恐怖悬疑小说吗？嗯，但实际不是啊。好，那我这本书也说完了，这三本书都说完了。然后不知道大家对这些作品这个感觉如何啊？我今天的三本书既贴近生活啊，又不贴近生活，既推理又不
1: 推理，<笑><笑>对，很纠结的三本书，真是今今天的三本书里面只有一本是小说。<笑>啊，确实、啊、确实
2: ，<笑>我这个就是计时嘛。
0: 对，所以啊，所以为了弥补我们之后这个选书毕竟人数有限，然后我们这个不定期更新，我们每次的这个炉外生枝都会新加一个栏目，就叫近期的这个推理书讯。呃，名字暂时这样取吧，我其实想取个更加直白的名字的。嗯。呃，简单简单来说就是最近有哪些书，在节目发了这个时间点之前。有哪些推理小说大家可以直接买到的？我们会在节目里面做一个很简短的介绍。嗯啊、嗯
1: ，总之就是为了弥补一下我们这个节目推理浓度不够高
2: 。对，啊、是
0: 的。
1: <笑>呃，也是因为我看到有听众朋友们留言说，最
0: 近不知道有哪些推理小说出版了。然后呢，这种方式呢，大家就能够统一的这个看到
1: 。关键是录了两期读书节目了，一本本格推理都没有。啊<笑>，确实。<笑>那本格就来了啊
0: ！首先，这个第一本书是白井之枝的《无人逝去》，来自于酷威文化哦，就是居然引进了啊！我说，终于引进了啊！终于引进了。嗯、<笑>其实这本书，我们正在电波的时候就经常说啊，说要引进了。当时还在说，哎，这本书会不会删减啊什么的啊？这本书作为白井之枝的这个，我觉得代表作之一吧，是非常值得一看的。嗯嗯呃，因为。啊，因为还是有这个新的听众朋友们啊，我还是给大家大致介绍一下这本书。这本书呢是再次挑战了这个阿加莎的无人生还模式。啊、呃，开头呢还是很经典的这个展开啊，五名推理作家接受了一名这个知名推理作家的邀请呢，来到了一座孤岛上面。岛上呢，当然有一个叫做这个天城馆的地方。紧接着啊，这个岛上呢就发生了这个连环杀人事件，这五名作家呢都被人给杀死了。而且呢，还都是这个他杀，被杀的这个手法啊，相当的白景之之啊，一个比一个血腥，一个比一个重口味。但是，哎，不一样的地方在于，这五个人全都复
1: 活了，<笑>所以叫无人
0: 逝去嘛、啊？<笑>对，<笑>无人逝去，他们五个人都复活了，但是都没有看到互相到底是谁杀的谁。嗯，他们开始以此推理，哎，到底谁是凶手？ Oh. 他们这个复活不是完好无伤的复活，有个人的死法是被这个钉子从脑门直接贯穿贯穿到后脑了。哦、oh. ，这个人就顶着这个顶着这个钉子来破案。哦，啊，还有的人可能直接被这种高温给融化了啊，那个带着融化的尸体在破案。哦、oh. ，就是一贯的白井的这个重口味，同时加上白井的设定系和逻辑流，这本书我觉得是推理是相当精彩的。嗯，嗯嗯而且有一个很大的反转，是那种对无人。生华这个模式的一个挑战，我觉得很值得推荐啊！因为我发现之前发这个微博啊，白金老师的人气真的
1: 高啊<笑>的高！我最近也是在恶补这个白金老师的作品，啊，我刚看完了那个《玩人面窗。啊，确实啊，就是这个恶心是真的恶心，但是那个精彩是真的精彩啊！嗯，恶心是
0: 恶心，但是有有一段这个超级变换形态。真的很好
1: ，哈哈
0: 哈，确实。好，然后这是这个第一本，然后第二本刚刚出版，大家可以买的，这个连城三季宴的瓦斯登，来自于新星出版社。这本书是连城的这个短篇集，总共有五个短篇。嗯，就虽然说这个可能大师的作品没那么好安利，但是确实你只要看，你会发现。他真的是把所有的这种人的情感啊，这种爱啊、憎恨、喜悦、哀愁，都和推理小说融合在一起，真的是种很特别的阅读体验。这个是刚刚上线的本书，大家可以去买、啊、然后下一本啊，来自于国外文化，它叫《推理群星闪耀时》。嗯，这个一听就知道是这个短篇集精选啊嗯啊，它呢是由这个。《江户川乱步》选的分为上下两卷，然后呢，上卷叫《谜的结构》，它总共有19篇，开辟的那种本格解谜的类型啊的一些杰作。然后呢，下卷的名字叫《奇妙余味》啊，收录了19篇文字幽默，比较侧重于这个侦探个人魅力的这个侦探故事。它总共呢是按照时间顺序来排列的，比如说从这个艾伦坡的《失窃的经营。到这个柯南道尔的《红发会》，到杰克·福切尔的《逃出十号牢房》，很多名作啊，而且还有江户川乱步的点评啊，所以说这本书还是很值得。因为有些人，我记得他他是想从推理小说的历史，呃，发展历史来读小说的。这本书我觉得算是一个很好的范本吧，就是你正好读短篇，按照这个时间顺序来读，还挺好的。因为长篇说实话有点太长了，嗯。嗯这就是这个我们刚刚说的第三本书啊，第四本书也是我们之前其实介绍过了，在电波里面啊，来自于磨铁文字图书的《怪屋谜案》，作者雨穴啊、嗯，这个就很直观啊，它就是关于这个怎么说呢？安乐野侦探是吧？这、嗯、个、就是、建筑系轨迹，不可能的空间，啊、然后都市怪谈。
1: 其实我们早些提过，雨雪也是一个 y o U t u b e 的一个博主嘛，然后会上传视频，主要都是自己原创的一些悬疑，然后会有一些惊悚，当然还有部分非常推理的,的这样一个对非常有反转的故事。然后这本书应该是他部分的一些节目、嗯，然后拓展成了这个小说，然后进行出版的吧？
0: 对，而且还有有新写的，重要的是有新写的，就是只有在书里面有的。
1: 拓展原来的故事对对对，然后有加了新的故事在里面的。反正我们之前有看过他的就是原版的那个视频啊，小说里面也有，呃，就可以说非常精彩啊、嗯呃，就是建筑轨迹。大家<笑>大
0: 家如果对他的风格不太了解的话，可以去 B 站搜索雨穴，看他的视频啊。对、嗯嗯，有时候他这个
1: 故事的风格了。嗯，对，下雨的雨那个、嗯、呃洞穴的穴，然后
0: 书卖的很好的在日本、啊嗯，但是他们这个在中国的宣发的词，我表示担心啊。<笑>啊，他们就是夸的有点太狠了<笑>。是我当时发微博还吐槽了一下，在我们节目的微博上啊，他说的是超越东野圭吾、一版新太郎
1: 、哦、啊的话题作品确，确确实夸的有点狠、啊
0: 。确实卖的好，三好像卖了三十万册吧。嗯，但是我觉得你要真的真正超过这两个人的这个名作中的名作。这三十万册只是别人的一个小零头而已<笑>。对,对，首先这个
1: 销量上确实比不过、这个，然后它有很大一部分其实也确实是这个油管上的视频给它带来的一部分热度
0: 。是，因为它油管上的视频大概可能有一千多万的播放量吧。嗯，对。然后我觉得在卖三十万的书可以理解啊，对，但书确实是好看的，嗯，书是好看的、嗯。好，那刚刚说到第四本书了，接下来就是第五本书，来自于西京出版社伊井贵玉的作品《肖像画》。啊，这个一尹归玉呢是一个比较冷门的作家，然后他的书也是第一次才出这个简体。这本肖像画呢是他的第三部作品。故事呢讲的就是说，以前有一个富商啊，他有四个女儿，每个女儿呢都有各自的这个才艺。老大是音乐家，老二呢是这个推理作家，老三呢就是个画家，老四呢也擅长这个画画。但是呢不巧了，就是这个老四啊很早呢就出车祸死掉了。多年之后啊。在老二，也就是这个推理作家，他举行的这个书迷聚会中呢，发生了这个杀人案件。呃，老大、老二、老三全部都被人给杀死了。然后呢，他们的死法和他们自己的这个肖像画一模一样，就有了这个书名。并且啊，这所有的这个证据表明呢，这一切啊都和早就已经死掉的这个老四呢是有关系的。这呢就是这个案件的这个谜面了，然后这本书主要就是说他的误导呢，做得很好，呃，不过也有一定的这个时代性啊。这个呢就看大家自己是否感兴趣了。哦，嗯、呃，第六本书啊，作者是曹操，曹曹操，金公案、啊、曹操，
1: <笑>曹操是一个美国人。哦，不会是那个视频博主吧？是那个演员吗？那个、视频博主演员就，就是那个演那个狙击手那个。啊，
0: 对对对，演剧手，演剧手那一个，嗯，对对对
2: ，他写的吗
0: ？他,他写了一本叫《金公案》的这个作品，这本书本来应该、哦、首先应该是用外语写作的，外国先出版的，后来又翻译成中文之后写的。但我不知道中文是,
1: 不是他自己写的还是他自己翻译的，因为他中文好像挺好的，他在一口北京腔啊，对，是挺好的啊，他、嗯、基本上没有什么国外的口音了，就中文还挺地道的，说实话
0: ，嗯、对。
1: 他这个故事讲的就是说，一
0: 名这个女官啊，就是后宫的这种女官，在深宫中呢，就是死于非命。这个出事这个前厅的两道门都有侍卫把守，就可以说是个密室吧。然后呢，没有人知道这个女官到底是怎么死的。他里面这个侦探呢叫纳某卢曲啊，就在调查这个真相。毕竟是后宫的女官死了嘛，所以它一定涉及到后宫的纷争、朝堂的这种权力斗争，是吧？所以到底如何，就是他来查明这一切的真相了。因为这本书我也没看啊，所以说我只是给大家介绍介绍了。因为毕竟这本书噱头很大啊，一个美国人是美国人吧？一个美国人写的这个中国背景的这个还是古代
1: 的、啊嗯，嗯，侦探小说啊啊！关键是曹操，我有时候会看他视频，他这个副业真的有点多啊。这个又拍电影，然后前段时间看到他还准备做这个啤酒，然后呢还做视频博主。啊然后这会儿还有一个写悬疑小说，这个身份也太多了。是，他应该粉丝量也
0: 不少啊，不少是，就靠他的这个是、嗯，也能卖不少书。啊，确实。嗯，嗯好，那以上就是近期啊六本我觉得大家可以值得一看或者一买的推理小说啊，大家有兴趣呢可以去看看。这有的书我买了还没收到呢。啊、哦。<笑>但是确实很多书呃。已经是知道很久了，只是他出的时间比较晚啊。我们节目发至七月嘛，七月应该还会出很多作品，比如说这个，据说黑牢城可能在七八月出、oh. 啊，然后包括这个杉杉两本书也会在七八月出，但因为他们还没出、嗯，所以我们就不说了。我们说的就是大家可以已买到的一些作品了，可以预购或者是买现货的一些书。那、啊、好，那最后我们这个环节也介绍完了。然后呢，这就是我们本期的炉外生枝的全部内容了啊！我们又加了这个半小时的时间嘛，嗯嗯、对，相当于是之后我们可能会把这个分配分配啊，我们可能会说一些稍微再详尽点的内容。嗯，大家有什么感兴趣的书，可以在评论区告诉我们，我们可以先看，再帮大家说一说，看到底值不值得看、嗯、<笑>啊？我们去趟个雷是吧？<笑><笑>对，那如果我们没说，哎，那。那不一定，嗯、<笑>但说了一定是好的。嗯。那好了，那这期节目呢，我们也暂时不读评论了，因为上期我们是在征集名字，但是呢，今天实三不在，我们就把这个留在后面的一期节目里面了。嗯，最后我提到的《们隐秘的涂鸦》这本书啊，我们会在我们这个微博里面搞个小抽奖啊，找几个人送一送，大家去关注我们这个微博的“猝死必如就 OK 了，指向的英文啊。我们大概会送个这个两三本吧，大家如果有这个运气啊，可以去试一试；没这个运气，掏钱试一试，好吧？<笑><笑>好了，以上就是我们本期真相壁炉的全部内容了。我是老根，我是以太，我
2: 是老七，我们
0: 下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。节目音乐的最后，在这里感谢以下这些给我们在场的听众朋友们：土方 T O T O M O， 有火搞错，噗噗哒 ，Oh my god 是水豚感叹号，大尖果,果果果果果，爱德蒙，静子君，一个菠萝，蒙茶二十，幻如，欢乐马下划线 C 0 t U。卢卡下法线 ，IBSZ， 甘志如罗，宇宙师母毛了个毛司机，一二橙皮，朝如青丝暮成雪，橘子不是橘子不是橙子，教授的蛇 ，JPDG，S O B S C O B E R， 0 X N A E V E， 感谢以上这些听众朋友们。这又是本期节目的全部内容了。我是老根，我们下期节目再见，拜拜。